0: Premissi i Plodcast er å lage fiksjon og utvikle god dramatik fra virkelige hendelser. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vil snu og kna på et mysterium som har preget mitt liv i nesten fem år. Jeg skriver manuskripter for film, prosa TV, og jeg vil bruke alt jeg ikke vet om et kuppforsøk mot tre sammeier og 633 seksjonseiere for å finne plott verdt å utvikle. Men først med jeg forstå vad var det egentlig som kjette? Plotkask skal utforske var som enkel kjedde med samspil avtalen. Det var en avtale mellom tre boligselskap, Tokeråsen, Tokerulia og Tokerutoppen, og Selvågprosjektet. Men det vil ikke være interessant for meg å bare sitte her og snakke om en kontrakt og noen hendelser som skjedde i styret i sammeie der jeg bor, og i to andre styrer i nabosammeier. Jeg jeg vet for lite om vad som skjedde. Jeg har ingen rolle utover det at jeg som seksjonseier er med på å betale for hva det enn er kontrakten innehåller Min hobby og mitt utgangspunkt når jeg skal snakke om hendelsene som jeg har levt i nesten fem år nå, det er hvordan jeg kan bruke denne historien fra virkeligheten til å utvikle dramatikk og fiksjon, og rett og slett bli bedre i min egen hobby, som er å skrive manus og film och teater. Jeg er opptatt av dramaturgi, och hvordan vi forteller historier, och hvordan vi bruker historier, for å håndtere hverdagen vi lever i. Samspillavtalen er jo tatt fra det virkelige liv, og den er jo kjent i offentligheten. Så du kan tenke at dette kanske er virkelighetslitteratur. Men jeg er ikke veldig glad i det begrepet. Virkelighetslitteratur er et begrep som brukes som litteratur som skildrer virkelige hendelser og mennesker, ofte da med et selvbiografisk trekk. Virkelighetslitteratur har varit väldigt populärt och omdiskuterat ganska länge nå for vi har kända forfattere som Karl Ove Knausgård, Tore Renberg, Vigdis Hjorth som är några av de mest kända. Verkligen litteratur kan ses i samhället, men alltså en längsel man har för att hantera något konkret i en världen som framstår som ju begriplig. Och på sånn så har det klang, en kännlig klang hos mig fördi det er mye med samspillavtalen som jeg ikke forstår, og som jeg trenger å forstå. Det er mye med hvordan folk har opptrådd, og vad de har gjort, som jeg gjerne vil ha svar på, men som jeg ikke får svar på. Så kan si at denne podcasten hjelper meg å grave dypere i det. Virkelighetslitteratur utfordrer grensen mellom fakta og fiksjon, for det er det forfatterne ofte gjør. De de beskriver virkeligheten og sier at detta er virkeligheten, og så er det jo helt åpenbart at det er helt annet på øyet som ser. Og så omtaler de selvfølgelig mennesker de omgås, andre mennesker, og det å reise jo en del spørsmål om etikk og sannhet og kunst. Det er jo ikke alle mennesker som liker å bli beskrevet sånn som ja, andre ser dem. Flåtsavs vil ikke lage fiksjon av virkeligheten på Tokerberget. Jeg vil finne sannheten. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og spørsmålet er, vet jeg vad sannheten er? antalvis ikke. Jeg vil bare vite vad som skjedde, og kanske på den måten så vil jeg være bedre i stand til å beskrive vad som er den dramatiske virkeligheten for mig, vad som er skremmende og farlig, og hvordan jeg kan lage drama ut av det vi vet. Och så har man en annen sjanger da, innenfor litteraturen som heter politisk litteratur. Politisk litteratur är ett hvitt begrep som kan brukes om litteratur som har ett politisk budskap, altså et engasjement eller et perspektiv som vill ha en forandring. Politisk litteratur kan være både skjønnlitteratur og faglitteratur og kan handle om ulike temaer som klasse, skjønn, rase, ideologi. Og jeg må jo innrømme at ting har utviklet seg på Tokerudberget. Når hva demokrati er og hvordan det ska være, opptar mig veldig. Og jeg vil helt klart ha endringer og preferanser på hvordan de endringene skal være, når Tokerudberget og alle sammeiene som deler denne krausen skal gå videre. Dukreberget, det är vuxet upp är ett lite samhälle. det är 633 sektionsseire på Dukreberget, spredt över alltså tre bostadsamejer på ett geografisk område. Men där troligtig hem till omtrent 7000 människor. Det här, hvis du regner eldre, barn og leieboere. Helt sikkert är det fler än 4.500 människor. Så det er ikke lite område vi snakker om här, fordi här bor mennesker tett i tett. Politisk litteratur kan være en måte å utforske og reflektere over politiske spørsmål og dilemmaer. Og det er jo jeg litt interessert i. En av mine favorittbøker er jo George Orwells bok Animal Farm, skrevet i 1945, som jo er ett uh, veldig fint bilde på hvordan kommunismen og Josef Stalin opererte i verden. Men altså, i en måte som tilsynelatende ser som en barnbok. om uh, olika dyr på en gård som snackar till varandra och har olika konflikter. Jag föreligger i grunden att tågen förlatt parongen när det gäller sam술atsetalen och snacka om dilemman och politiska frågor. Jag tror vi allredig har landet på att här är det massa juridiska frågor, helt konkreta frågor runt ansvar, men också information som mangler i förhåll till hvor mye har alle disse feilene som har skjedd faktiskt kostet oss? Oss som betaler husleia och de faste kostnadene på Tokroberget. Etter att skandalen ble et faktum i 2020, och det ble känt att dette prosjektet gikk sin gang, så har styrelederne med ansvaret blitt gjenvalgt over flere årsmøter. Det er liksom ikke spørsmål om det. Jeg kan mene at det virker for mig, som om de er veldig opptatt av å overføre tabbene sine til oss andre, men det vet jeg ikke. Jeg vet ikke vad som er motivasjonen til andre mennesker. Vad som skjedde med samspillavtalen og pengene styrene har sløst på til selvvågprosjekt, er så godt som hemmelig. Jeg vet ikke hvor mye de har brukt, jeg vet ikke vad som har skjedd med samspillavtalen, jeg bare vet at veldig få snakker om den i En Entreprenøren har sendt fakturer og styrene betaler. Ingen av styrene har eh, iverksatt noe som heter ansvarsforsikring, och tatt skritt for å stoppe en søknad till Oslo kommune. Plan- og bygningsetaten har en søknad inne som de har godkjent, og et toetasjes garasjehus. på Tokerberg är konkrete. De er virkelighet, Presentert og kommunisert på vitt forskjellige måter, avhengig av hvem du kan med. Vedtaket i bunnen kommer fra et felles årsmøte mellom tre sammeier på rommet Sene 23. oktober 2018, der styreledere hevder at flertall i to sammeier vedtok å bygge et treetasjes garasjhus, og utledet fra det gir et styre mandat til å bruke penger på en eller to etasjer, eventuelt rehabilitering. Volg seksjonseiere på møte ville stemme om, men ikke fikk lov til, de styreledere og selvvåg bestemte at allt som låt til vedtak var treetasjes, garagehus eller ingenting. Hvis det er noen politiske dilemma i denne situationen skjer det altså i ettertid, etter dette årsmøtet. For sammeiddemokrati på rom og scene, til tross for manipulering både av inkalling og hvordan møtet blir sammensatt, Skjer det meste här trolig i ettertid, etter att dette møter på rommens scene, sa han nei til samspillavtalen. Politisk litteratur kan være basert på fakta eller fiksjon, men behöver ikke gjøre det. Mens virkelighetslitteratur är basert på fakta och kan ha fiktive elementer, vil politisk litteratur være bærer av endringsvilje. Godkast bygge på fakta, men vi ønsker å bevege oss vekk fra og finne plott for fiksjon. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vet ikke allt som har skjedd. Men det som har skjedd vil jeg overføre til fiksjon. Og målet er ikke nødvendigvis å gjøre politiske endringer. Jeg vil bare forstå det genom en samtale som er kritiskt til den virkeligheten andre presenterer på Tokereberget. Jeg er, kan du se si, i krig med virkeligheten. Projektet Selvåg prøvde å kuppe i 2018 och 2017, med god hjelp fra styreledere, er veldig konkret. Det er historie, en ikke veldig belyst historia och det er fortsatt mye vi ikke vet, og vi vet for exempel ikke vad det har kostet. Når jeg setter meg for å skrive plott rundt denne virkeligheten, blir det veldig rast smertelig, og jeg blir veldig klar over att det er vanskelig. Det er blant annet fordi så mye er ikke klart og åpenbart. Styrledere er jo gjenvalgt og har en helt annen historie enn mig og jeg får ikke svar på spørsmålene jeg stiller. Vad de holder på med er ett totalt mysterium. Jeg mistenker att det foregår en dekkoperasjon, en plan for å skjule og begrave alt som skjedde. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og i fraværet informasjon startet jeg en blogg for å skrive om hva jeg visste. Den historien spant litt ut av kontroll når det under pandemisommeren i 2020 falt overraskelser ut av styrerommet nesten daglig. Når jeg vil skrive plott går det ikke, fordi det kanskje er slik at jeg fortsatt er for nære det sjokket jeg fikk i 2020. Tre år har gått, og jeg har nøyd med meg med å leve livet mitt som der er utenfor styr og stell, og jeg har kun gitt sporadiske innspill i saken om garasjhuset, på de lukkede sidene i mitt eget debattforum. Tokråsen bruker Vibbo, og det er Oboos eiendomsforvaltning som selger tjenesten, der beboere og andre som har pålogging kan kommunisere med hverandre og styre på lukkede sider. Politisk litteratur er ofte eksplisitt eller implicit i sitt budskap, men i virkelighetslitteratur er det mer beskriven eller reflekterende i form. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vet ikke om det har foregått noe kriminellt rundt samspillavtalen, men det har skjedd mye jeg mener stiller viktige beslutningstagere i de tre sammeiene i dårlig lys. Det er usikkert om noen har økonomisk motiv for beslutninger som de har tatt. Jeg vet ikke om det har skjedd straffbare handlinger. Når Plodcast søker svar, legger vi oss opp til en sjanger og stil som er väldigt typisk for true crime. Det er for å fange av de viktige vendepunktene som har skjedd i løpet av de fem årene samspillavtalen har ligget i bunn. På den måten så vill jeg jakte på svar och se vilken svar som har kommet i løpet av veien. Virkelighetslitteratur er ofte knyttet till realisme eller dokumentarisme. Det er ofte knyttet til forfatterens egne livserfaringer, eller samtidshistorie. Men til tross for at spørsmålet jeg stilte i 2020 førte til mye bråk rundt meg, jeg ble for eksempel utsatt for en drittpakke, nesten umiddelbart etter at jeg publiserte bloggen om samspillavtalen. Det var et personlig angrep på mig over mange sider skrevet av styreleder i Tokrutoppen, advokat Alf Erik Mollen. Jeg har siden den gang forsøkt å holde fokus på ballen, og det er å finne svar for alle seksjonseiere, ikke bare for meg. Nå vil jeg fokusere på detaljer og tillate meg selv å gå inn i spekulasjoner for å fange opp bedre hvordan jakten på svar oppleves. Podcast tar for seg hendelsene rundt samspillavtalen, og da er det viktig å ta for seg hva det faktisk er, hva står skrevet og hvordan blir den avtalen forstått. Teksten til avtalen som tre styreledere signerte 1. mars lå med i saksdokumentene 23. oktober 2018, som et bilag til orientering. Det ble skrevet eksplisitt i innkallingen att gyldighet avhänger av vedtak på årsmøtet. Det står også i avtalen. Så det er viktig å forstå at samspillavtalen lå ikke til vedtak. Og dersom det er tvil vil en slik kontrakt kreve vedtak på årsmøter gitt at eieseksjonsloven paragraf 49 oppgir klare grenser for vad og hvor mye et styre får lov til å få plikt til sammeie til uten tilslutning i årsmøte. Men altså, detta er samspillavtalen som den står skrevet. Samspelsavtalen börjar med att liste parter, vem som skall signera. Det står också litt om vilken rolle disse parterna har. De tre sammanägarna på Tokreberget är uppdragsgivare, alltså vad plan- och bygglagen ville kalle beställare. Selvo projekt är totalleverantör, alltså entreprenör heter det. Som i plan- och bygglagen är att regna som projektörer. Tar efter begynner samspillavtalen med kapittel 1 bakgrund og formål. Här beskriver avtalen projektet och säger att det skal være 5 olika alternativ. Ett av dessa alternativne ska väljas och det ska genomföras genom fem faser beskrivet i avtalens punkt 3. Planläggning och projektplan skall inte koste mer än 50 000 kr. O det er eksklusiv med medverdiavgift. Og det er vel kanskje hva det partene så for seg at forberedelsene foran årsmøtet skulle koste. Altså før de satt i gang og begynte å arbeide med bygget. Hvorfor seksjonseiere har betalt langt mer enn det i dag, og huset fortsatt står der uten at noe vesentlig har skjedd, er jo helt klart et spørsmål. Punktet oppgir at projekt ska være till stede på årsmøtet, og det var det. Administrerende direktør Ivar Solvann var till stede og var personlig intresserad i hvordan projektet ble gjennomført. Han var synlig oppgitt og skrek frustrert til flere av seksjonseierne i Tokutoppen når de valgte å stemme nei. Han og en av hans ansatte er kontaktperson i prosjekteringsfasen. För andre ansatte tar over utførselsfasen. Punkt 2 i samfunnavtalen er prosjektledelse. Her lister eh, man navn på personer i ulike roller på begge sider. For selvvalgprosjekt er det fire navn med ulikt ansvar for ulike faser, når altså sjefen selv, administrerende direktør Ivar Solvang, er med fra start og genom det viktige tidspunktet for å av avtale. Tre styreledere signerte avtalen, men bare to av dem er formelt med i prosjektledelsen. Styreleder Kristian Engestad fra Tokrulia og Nader Ali fra Tokeråsen blir oppgitt som oppdragsgiver, mens det for Tokrutoppen sendes inn en menig styremedlem som heter Terje Benjamin. Styreleder i Tokrutoppen Alf-Erik fortsetter i vervet, og vil gjerne delta aktivt i planleggingen, men han er for eksempel i på rommets ene. Men han velger altså å delegere ansvar i kontrakten til en kollega. Det er svært syn for Volden er kjent for å kunne justen innefelt til eiendom og eieseksjoner svært godt, og det er åpenbart at han har en kompetanse, prosjektet kunne ha hatt godt ha med seg videre. Punkt 3 i avtalen er partenes forpliktelser i de ulike fasene. Og her kommer altså de fem fasene prosjektet skal gjennom. Første fase er prosjekteringsfasen. Her skal selvvåg være rådgiver til bestillere, altså sammegne. Og det innebærer signering av avtalen som, og her oppe i samspillavtalen, har ett målbildet at når prosjekteringsfasen er ferdig, skal all aktivitet, ikke har kostet mer enn 50 000 kroner. Og denne prosjekteringsfasen skal være ferdig før 31. maj 2018. Vi vet jo at den sprak på tid her, for årsmøtet som fikk avtalen lagt foran sig det skjedde i oktober. Da skal sammeiene, når de tar den beslutningen, ha et beslutningsgrunnlag for bestillere, slik at de kan gå videre med opplegget. Avtalen sier noe om rollene og hva de skal gjøre i prosjekteringsfasen, og et viktig punkt i avtalen er under punkt 513 om selvvågsplikter. Der står det at de skal ha all korrespondanse med offentlige myndigheter, og det betyr plan- og bygningsetaten i denne sammenheng. Det er et veldig viktig punkt for styreledere har kanskje glemt på tidspunktet at tre årsmøter i hvert sammeie har i gang en annen ekstern konsulenttjeneste, Gjelnes Consulting, som har ansvar for å levere omregulering på tomten. Nå er både Nadir Ali og Kristian Engelstad ferske styreledere, og de var ikke med på de årsmøtevedtakene. Men Nader Ali er jo ansvarlig for tomten som alle sammeiene eier sammen, över 400 000 kroner er betalt allerede for at de skal levere i maj en rapport og en omregulering som gjør at huset kan rives og sammeie står fritt til å parkere på bakkeplan. Gjelnes vant oppdraget om å gjøre denne omreguleringen i en konkurranse med selvåg Men nå har altså styreledere ingått en kontrakt med Selvog, og den Selvåg, at all kommunikasjon med kommunen er det selvvåg som skal ta. Og kanske det er en grund til at styrleder Nader Ali avslutter oppdraget til Jelnes en måned senere i april, altså før han får leveransen. Med det resultat at sammegnet betaler for arbeidet konsulentene har gjort over en halv million kroner, men fikk altså ikke omreguleringen de trengte for å parkere med færre biler på en bar tåndt. Samspilsavtalen prosjekt 5-2 er beslutningsfasen. Når sammeierne har prosjekteringsgrunnlaget i orden, skal det avholdes møte med seksjonseierne. Og det er hva fellesmøtet på rommens scene, altså åtte måneder etterpå, jo representerer. Her skal seksjonseiret ta en beslutning om å fortsette. Men seksjonseiret får altså alternativ fire foran sig. Bygging i tre etasjer og bare det till vedtak. Det ble diskutert på møtet, for de flere møtte opp på det møtet og hade lyst til å stemme på noen av de andre alternativene. Punktet beskriver beslutningsfasen, og alle dess elementer og siste setning sier hva som skal markera avslutningen av prosjektfasen. Det står «Ved signering av møtereferatet avsluttes beslutningsfasen, og utfølelsesfasen innledes». Jeg antar at møtereferatet det vises til i den setningen er årsmøte i tre sammeier, altså møte på rommens scene. Jeg vet vetikke men det kan ha betydning för mötledelse i årsmöte är definit i eisektionloven paragraf 53. O det är mötleder som har det juidisk ansvaret för att protokollen fra eisektionsmöte är korrekt. Här på romen sene var mötteleder inneabil om får topartne på de styrleder i tokretoppen får ansvar för å styre mötte. Om Alf-Erik Vollen faktisk signerte protokollene i de to andre er ikke helt sikkert, og jeg vil komme tilbake til det når jeg snakker om årsmøter i Tokeråsen. Samspillavtalen, punkt 5.3, utførelsesfasen, beskriver vad som er de normale kontraktbestemmelsene for et projekt. Og her kommer det jo frem veldig tydelig at selvvåg har totalenterprise for prosjektet. Det betyr at selvvåg har ansvar både for projektering og bygging. Selvvåg har kort og godt ansvar for kvaliteten i hele processen. I de to foregående punktene blir kravet til bestiller listet først. Her i så er det selvvåg og alle pliktene selvvåg har som listes først. Her tar de føresettet som totalentreprenør, och det är viktig. Bestillersplikter kommer under selvvåg, och det är i tillegg til å betale fakturer løpende, så ska de også godkjenne fremdelsesplaner, delta på møter med selvvåg og være med når de blir innkalt til byggemøter. Alle skal delta på de nødvendige møtene, og Selvog skriver alle referater. Punkt 5.4. Avslutningsfasen i samspillavtalen beskriver hvordan selvevåg skal overrekke garasjehuset og sørge for opplæring til de som drifter og dokumenterer. Dokumentation for FDV ska følge med i leveransen. Nå vet ikke jeg vad det er, men jeg har googlet forkortelsen. FDV-dokumentasjon är en forkortelse for dokumentasjon til forvaltning, drift og vedlikehold. Siste fase er perioden d der bestillere kan påpekke mangler og fejl på huset og kreve penggere til Punkt 6 i samspelaattanved er vedelag. Samspilatng har ogs altså ett kapitel som skryter av vad selvvokprojekt kalver principepe Openbo og aaltt porslag. Kort fortaltt så kan beillere få se løpene vad dette projektet koster, til hvertid inkludert da påslaget som Selvåg ska ha for den prisen de har forhandlet med underleverandører. Påslaget i samspillavtalen er fakturering, altså nettopp påslag, tillagt 13,5 på alle priser Selvåg henter inn i markedet. Så her tjener altså Selvåg-prosjekt mer penger det mer penger bestillere bruker. Hva som er begrunnelsen for denne prismodellen vet jeg ikke, og hvorvidt vi har reflektert spesielt over det, hos styrelederne eller i styret, vet jeg heller ikke. Bestillere skal bare betale, og det kan synes for en utenforstående som at avtalen er selve definitionen på «bukken som passer havresekken». Punkt syv i samspillavtalen er et kapittel om fakturerings- og rapporteringsutiner. Her slås det fast at kostnadene til prosjektet fra dag én, skal også inkludert administrasjon, skal gå inn i betalingsplanen og være en del av den totale kostnadrammen. Og i denne kontrakten så er den totale kostnadrammen 74 millioner kroner. Jeg som sektionseier betaler for kontrakten for imidlertid ikke innsyn selv om styret har tilgang til åpenbok, så har ikke jeg det. Det fikk forsovet heller ikke styreleder i Tokretoppen i lange perioder etter at sammeier deg sa nei til prosjektet, og styreleder stilte seg lojalt bak det. Og til tross for at Tokretoppen er oppgitt som oppdragsgiver i søknaden som bestillere leverte til Oslo kommun i 2020, så er det ikke åpenbart for mange hvor mye penger som har blitt brukt, og ingen slipper heller inn i det regnskapet. Når det gjelder punkt 8 i samspillavtalen, så er det bare en standardsetning om at man skal følge bransjestandarder. Punkt 9 i samspillavtalen er forsikring. Og den sier at bestillere ska ta ut forsikring for arbeidet, som gäller alltså hela pakken. Kostnadstrammen är ju då 24 miljoner. Och detta ska läggas fram från av beställer vart ett år och beställare är ju här styrelseledare på Tokru Berge, eller i tillfälle Tokru Terje Benjamin. Jag vet inte helt vad denne kontrakten mener med försäkring, men kan läsa fra referatet och andra dokumenter att det är levererat. Finansieringsbevis fra banker til selvvåg. Både tokru Tokru-Aassen ska ha levert slike finansieringsbevis med en øvre ramme på mange, mange millioner kroner. Denne skal dekke samvegnes andel for hele projektet Punkt 10 i samspillavtalen är partenes representanter. Disse har fullmakt i dette punkte til å ta alle beslutninger knyttet til avtalen. Och her igjen ser du styrlederne Kristian Engestad fra Tokrulia, Nadir Ali for Tokru Aasen og Terje Benjamin for Tokrutoppen, listet med kontaktinformasjon. Selvog projekt er representert med sin administrerende direktør, Ivar Solvang og bare han. Punkt 11 i samspelavtalen är varsel och krav. Samspelavtalen kan ändras står i detta og och fra från kan sändas på e-post. Här kan det gå rast i svängarna vid det är ett behov. Punkt 12 i samspelavtalen är särskilda bestämmelser kyttet bara till detta projektet. Och här kommer förutsättningar som det är värt att märka sig. For flere av dem er ikke på plass. En forutsetning i dette punkt 12 er at nødvendige tilatelser fra offentlige myndigheter forelegger før kompen er klart. Den søknaden har Oslo kommune nå godkjent med klare forutsetninger. Videre forutsetter det at sammegne ikke iverksetter nye søknadspliktige arbeider før ferdigattest på dette garasjuhuset foreligger, der Selvog jo har ansvarssett for alt utført arbeid. Punkt 12 spesifiserer også at negativt vedtak i samarmmøte våren 2018, som vi jo vet blet i oktober 2018, skal bety at alle påløpte kostnader i samsvar med estimat, skal faktureres og avtalen opphører. Dessut er det forutsatt at et garasjesammeie skal ta imot garasjhuset som eies en tredjedel av hvert sammeie. Och det er viktig, for fra 1972 til i dag har garasjesammeie vært et tingretslig sammeie, eiet i like store deler av de tre sammeiene, men ikke drevet med egen organisasjon, vedtekter og økonomi. Det vil være en ganske stor endring, ikke bare for Tokeråsen, som blir oppløst som boligsammeie, men også for de to andre sammeierne på Tokerberget. Punkt 13 er underskrifter. Samspillavtalen ble underkrevet 1. mars 2018 av styreledere i tre sammeier, Tokeråsen Nadi Rali, tokru lia Kristian Engestad og tokrutoppen Alf Erik Woll. På andre enden av bordet satt enn hva jeg må anta svært fornøyd administrerende direktør i Selvåg-prosjekt, Ivar Solvang. Vedtektene i sammaje er lov. Det regnes som utenkelig at årsmøtet og styre bryter vedtektene, men det er hva styrene gjør hver eneste dag dersom beslutninger de tar, hviler på teksten i samspillavtalen alene. Men dette er en avtale hvor endringsmeldinger kan ske på e-post. Og hvorvidt styreledere handlet ut fra dette grunnlaget alene er helt uskjønt for mig. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vet ikke om det har skjedd noe ulovlig eller straffbart på Tokruberget. Men jeg reagerer når innkalling til et ekstraordinært årsmøte ikke er hva jeg forventer av et såpass viktig dokument. Jeg vil snakke en del om eieseksjonsloven og vedtekter, for det er helt nødvendig når viktige karakterer i dette plottet er advokater. Slike folk tar ikke alltid stilling til vad som er rett og galt. Det handler i grund bare om hva som er mulig og ikke mulig innenfor det skrevne ord og gjeldende praksis. Inkalling til ekstraordinært årsmøte 23. oktober 2018 på rommens scene er første gang, og eneste gang Tokeråsen Boligsammeie har sett samspillavtalen med Selvogt prosjekt. Avtalen ble signert over et halvt år tidligere, og var ett bilag. Ingen forteller seksjonsheierne på rommens scene at kontrakten på 74 millioner kroner i økonomisk forstand allerede har sprukket med 250 000 i punkt 3. Her oppgir man et estimat og et tak på hvor mye selvvågprosjekt skal ha for å få beslutningen så langt. Beløpet for å presentere prosjektet skulle ikke koste mer enn 50 000 eksklusiv merverdiavgift. Styreledere på Tokerberget starter prosessen når de feilinformerer seksjonseierne, og det er en dålig start. Jeg er seksjonseier i Tokeråsen og varsler, først på e-post dagen før, der etter eget brev noen dager etter årsmøtet på rommensene. Jeg vil avvare styreleder mot hva slags problemer dette åpner opp, men får ingen svar. Først fire måneder senere, sender styret en e-post med tre korte linjer, som avslører intensjonen å presse videre. Styret skriver, samtlig vedtak på ekstraordinært årsmøte, det vises til, er etter styrets vurdering lovlig. Deretter går styret in i stillemodus. Nesten de eneste skildene jeg har på nettsidene i starten, er fra to sammeier hvor det Fortsatt er nettsider som fungerer, og der går en jevn flom av informasjon som peker i en retning. Dokumenter som beskriver prosessen rundt e-feltet, styrreferat, oppdatering på nettet, svar på brev og e-post, svært lite er fra mitt styre i Tokeråsen. Selv om dette trolig er det viktigste vi gjør siden betongrehabilitering. Det er fraværet svar og et minimum med informasjon som gjør det nødvendig å publisere egen blogg. Men mye tidligere, når jeg kun har mistanker på at dette kan gå galt, registrerer jeg domene tokroosen.no. En annen motivasjon jeg har er frivillig engasjement i gjengen som driver urbant landbruk, og tanken er at dugnad kan vokse, og vi trenger skrytesider fra ståner. Hvilke krav har vi til et årsmøte? Årsmøter er, kort fortalt, regulert i fire ulike nivåer som står i et hierarki til hverandre. Øverst har du eieseksjonsloven med tilhørende forskrifter som trodde i kraft 1. januar 2018, samme året som samspillavtalen oppstod. Deretter kommer boligsammeidets vedtekter. Tredje punkt er lovbestemt samling av seksjonseiere minst én gang hvert år, og de kaller vi årsmøter. Daglig drift etter vedtak i årsmøtet skjer i styret. Det er lett å si at årsmøtet er sammehets överste organ, men det er ikke tilfelle i den nye eieseksjonsloven. Forarbeidet til loven, Odelsproposisjon 33, fra 1996 til 1998, skriver om bakgrund i kapitel 8.2 «Beslutningsmyndighet og mindretalsvaren». Der står det. Hovedregel hva gjelder beslutningsmyndighet og mindretalsvaren er at flertallet ikke kan binde mindretallet. Och det forarbeidet fortsätter å si. Den generelt overordnede ramen for flertalskompetanse er styrings- og utnytting av eiendom. Og dette er viktig, for det sier noe om vad styret får lov til å bestemme, og vad de ikke får lov til å bestemme. Reglen begrenser også hva årsmøtet får lov til å bestemme. Kapitel 9.3 i forarbeidet sier det slik. For den enkelte sammeier i mindretall er det ikke centralt hvor mange sammeiere som står bak et flertallsvedtak, men hvilke flertalsvetak han må finne sig i. Og det spesifiseres at årsmøtet kan bara ha beslutningskompetanse på de områder der loven har bestemt at flertallet kan binde mindretallet. Altså forvaltning og drift av eiendom. Skulle det oppstå konflikter mellom privatpersoner, som det ofte gjør i nabolag, får ikke sammeie blande sig in i det. Vedtekter er boligsammeiets lover og regler, og det er noe styret er forventet å følge. Det er viktig fordi vedtekter skjermer alla flertallet og mindretallet. I prinsippet kan en enkel seksjonseier teoretisk holde de som bryter vedtektene ansvarlig. Det blir å regne som en privatrettslig avtale mellom 189 seksjonseiere. Med den nye eieseksjonsloven har politikere flyttet det prinsippet et skitt opp på stigen og gjort alle konflikter privatrettslig. Kokruppegget ligger i vad politikere kaller et levekårsutsatt område. Områder i denne bydelen er Kanske de mest belastede i landet. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og i plottkast vil jeg se nærmere på politikernes svik i boligpolitikken. Kanskje politikerne var naive når de innførte privatrettslig eieseksjonslov. De tog politiske valg som syns å tjene profesjonelle bransjefolk, mer enn de av oss som bare kjøper et sted å bo og stole på at vi har beskyttelse i lovverket. Samspillavtalen omhandler utvikling av eiendom, og således kan den og skal den fram for årsmøtet. Vem som kan møte på årsmøtet er beskrevet i Eiseksjonsloven paragraf 46, og det er selvsagt ikke slik at årsmøtter er åpne og inviterer til utenforstående filibustere, som kommer in og vinner debatten gjennom å okkupere tallisten og true og vise vilje til å sitte hele natten. Flertall krav til vedtak når årsmøtet utgår fra eiseksjonsloven paragraf 49 er stort sett to tredjedeler, altså 67 i store investeringer hva gjelder eiendom. Tross at hver og en av styreledere på Tokerberg er advokater, klarer de ikke å sende ut en innkalling som oppgir riktig flertalskrav etter loven i hele tre saker, og det er litt påfallende. Tegn på manipulasjonen av sammeidemokratiet fra styreledere gir grunn til uro. Protokoll fra møtet konkluderer også feil. Jeg vil si også noe om sedvanet. Sedvanen är ett fast handlingsmönster som gentas over längre tid som regel utan att den nedfälls skriftligt. Är sedvanen långvarig och koncisent, så ligger i vätecknen inbyggt treket eh, som skal beskytta oss dersom en grupp i sameiget kupper vetakt. Exempel vill Torkrösen bostadsamälets svetecker i paragraf 24 kräver flertall från 2/3 av de avgivna i vetaktsaker. Og i vårt sammeie har det vært sedvannet at det også gjelder eiendomsaker ved lån, og der skal kravet som er stilt i svetektene paragraf 24 være minst 50 seksjonseiere må møte på årsmøte. På rommens skole stilte kun 37 stemmerettigere. Et styre som bryter vedtektene handler i strid med lovgivers krav om beskyttelse av et mindretall. Eieseksjonsloven har et tydelig krav til mindretallsværen, og det har også sammeiets vedtekter. Årsmøtet har den överste myndigheten i sammeie. Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseires bekostning. Det står både i eierseksjonsloven og i tokråsens egne vedtekter. Jeg vet ikke om det er straffbart å bryte vedtekter, men det er helt klart ikke et bra signal å sende til de et styre representerer. Ingen styrer eller årsmøter har anledning til å gi fra seg sammeiets festetom vedlagsfritt uten at mindretallet blir skikkelig hørt. Møte på rommens scene la et av fem avtalte prosjektløp framfor avstemning og nektet salen å stemme for andre forslag enn det styret la fram foran dem. Når det forslaget falt, eller dersom styret senere får kalle føtter og vil spare pengar på ett mindre garasjehus, har de kan ledning til å forandre bestillingen til to etasjer eller rehabilitering uten at årsmøter får gi innspill på hva de betaler for. Mitt navn er Sylvia Jonsen. Jeg er ikke jurist, men jeg kan ikke forstå det annerledes enn at samspillavtalen ikke er gyldig og aldri har vært det. For å understreke poenget ytterligere, i forarbeidet til den nye eiseksjonsloven flyttet i kravet på tidspunkt for reseksjoneringsvedtak fra igangsettelsesfasen til rammetillatelsesfasen. Det betyr at avtalen må ha tilslutning på årsmøtet. Det året utilatelsen er gitt, nemlig året 2018-2019. Avtalen var beviselig ikke gyldig det året av mange grunder. Men allt detta handler altså om ett garasjebygg som har problemer fra starten. Og delt eierskap mellom tre sammeier som gir grobund for evige problemer der ingen tar ansvar for kostnader, forfall og rettferdig fordeling av parkeringsplasser. Det skal snakke mer om senere.